0: Hola, ¿cómo están? Una vez más, gracias por escuchar Mamá School. El día de hoy les quiero platicar mi parto. Y esto es porque la verdad es que yo estoy súper a favor de hablar de la experiencia real del parto. Normalmente, sobre todo como mamás primerizas, pues tenemos una expectativa un poco irreal de lo que va a pasar en el parto. Y... O en realidad es que ni siquiera tenemos expectativa, la gente ni siquiera habla de su parto, no lo comparte. Y creo que platicar de nuestro parto nos permite integrar nuestro parto emocionalmente. Y pues yo les quería platicar para que las mamás primerizas que tienen algunas dudas pues sepan un poquito. Pues, ¿qué es lo que va a pasar en el momento del parto? Y bueno, cada parto es un mundo, ¿verdad? O sea, pasan mil, mil cosas. Lo que sí es que estoy segura que les puede ayudar es que no tengan expectativas, vivan ese momento. Si ustedes tienen un plan, no, no se frustren, no sufran. Si no salió como lo esperado, hay veces que no podemos controlar nada. Pero bueno, al final les voy a compartir un par de cosas que yo hubiera hecho diferente o de las que me voy a informar para, primero Dios, mi próximo parto, para hacer un poquito diferente las cosas. Pero bueno, al final, sin aferrarme. Bueno, yo empecé a sentir mi pancita dura como a las 3 de la tarde del día que tuve a mi nene. La verdad es que todo el embarazo me la pasé así, como con mi pancita dura, y yo siempre le preguntaba a todo el mundo que, que se había pasado por algo así, que yo la verdad es que sentía a mi pancita cansada, eso es lo que yo decía. Y la mayoría de las personas ya se han olvidado de su embarazo. <risa> yo creo que esto es algo muy común, <risa> es para que te avientes otro, no sé, porque todo el mundo se olvida del embarazo. Yo cuando empecé a sentir a ah, la panza cansada, yo dije, bueno, pues la verdad es que no, no creo que haya diferencia con los días pasados que... Tenía las contracciones, que son las contracciones de práctica, que se llaman contracciones de Braxton Hicks. Y pues yo pensé, ¿cuál va a ser la diferencia entre, entre las contracciones de Braxton y las reales? Entonces, como que sí, sí noté que algo estaba un poco diferente. Y yo la verdad es que todo, todo mi embarazo estuve súper pegada de mi, de mi gine. Eso es otra historia y luego les voy a platicar por qué. Pero en ese momento le hablé a la ginecóloga. Y sí, pues ya había como que un patrón diferente. Entonces, me dijo que bajara una aplicación para contar las contracciones, para ver cuál, el, cuál era el tiempo entre una contracción y otra. Y, y pues sí, obviamente ya estaba iniciando la labor de parto y las contracciones empezaron a ser constantes. Así es que le volví a hablar a la ginecóloga y le dije, ya estoy ya checando las contracciones, eh, me dijo, pues bueno, vete al hospital y, y que te checaran. Y yo, perfecto, me voy al hospital. Me dice, si te checan y no estás dilatando, te regresas a tu casita. Y yo, pues sí, dije, seguro. ahí Yo he escuchado mil casos de personas que se van al hospital y les dicen, órale, vas de regreso. Pero no, en mi caso yo ya tenía tres centímetros de dilatación. Pero en el proceso, antes de irme al hospital mi esposo y yo como que estábamos muy tranquilos, como que dijimos, bueno, pues yo ya, ya había pasado por situaciones así y no sabemos en realidad, ya habíamos, ya habíamos iniciado la labor de parto. Y pues de camino al hospital, mi, re, mi esposo y yo pensamos ir por una cafetera, ¿por qué no? <risa> Literal. Y ya estábamos en la plaza y dijo de que no después, yo creo que había mucha gente, no sé. El chiste es que nos fuimos al hospital y pues sí, yo ya estaba este, dilatada. Y, y pues ya me pasaron al, al pues es un cuartito donde empiezan a monitorear el ritmo cardíaco del bebé. Es un cuartito solo, donde estás tú ahí esperando. Eh, estaba ahí con mi esposo, te dejan que él esté contigo. Y pues, es importante eso, yo creo que hay que informarnos. Él puede estar presente en todo el, todo el tiempo contigo, y digo, no sé si a alguien le ha tocado la experiencia de que no dejan pasar a alguien ahorita por, por la pandemia, creo que los protocolos cambian un poco, pero hay que informarnos. Y bueno, yo estaba con él, y, y pues ya yo estaba sintiendo contracciones, y la ginecóloga me dice, ¿qué tal vas? Y yo, no, pues muy bien, perfecta, todavía me me puedo aguantar sin la anestesia. Y me dice, ah, ok, perfecto. Pues olvídate, o sea, sé, todavía me puedo aguantar de la anestesia. Pasó de ser un dolor de, o sea, pues relativamente leve, a un dolor fuertísimo. O sea, no sé en qué momento, no sé en qué momento se me ocurrió decirle a la ginecóloga que no le hablaba al, gineco, al anestesista. Y pues ya en el momento que ya estaba sintiendo fuertísimas las contracciones, pues ya le pedí que le hablara al, al anestesista y llegó un tiempo después. Porque pues obviamente no están ahí como que a la mano y menos porque ya era de noche. Esto yo creo que habrán sido como las nueve de la noche. Les digo, yo empecé con como a sentirme diferente, o sea, que ya me empecé como a a estar más alerta, fueron como a las 3 de la tarde, me fui al hospital como a las 7, y que será como a las 9, no, 8, un poco antes, ya sentí el dolor durísimo, pero pues yo súper marcha, le dije a la gine que no, que me podía aguantar, según yo, literal, me moría, o sea, estaba durísimo eso, y hasta mi esposo me dice que parecía el, ex el exorcista, literal, no me puedo imaginar cómo me veía pero bueno este ya pues le, le llegó el anestesista yo la verdad es que imploraba que ella llegara de verdad que o sea me estaba mal pero bueno me, me pusieron la epidural y después yo estuve súper tranquila eh, te ponen suficiente anestesia para que aún puedas sentir cuando tienes contracciones porque pues para el momento del parto es muy importante sentir las contracciones por el pujo. Y ya me pasaron como a las 11 de la noche al quirófano. Y ese momento, o sea, literal, tengo nada más como el flashback de dos pujos y, o tres. Y que nació el bebé, o sea, estuvo súper rápido. Eh, a mí sí me pegaron a mi bebé cuando nació. Pero no... No sabía bien todos los beneficios del Golden Hour, como le dicen ahora. Y a mí me subió la presión terminando el parto. Entonces, este pues según los médicos, dijeron, tienes que ir a descansar. La, gracias a Dios no me dio percampsia en el embarazo. Y, y después, pues, a mí me mandaron como a recuperación, por así decirlo. Y estaba solita. O sea, imagínate, después de haber tenido tu bebé como estar sola en recuperación porque tienes la presión alta, no creo como que eso sea muy beneficioso. Y sobre todo ahorita que sé pues todos los beneficios del Golden Hour, pero ahorita se los voy a compartir. Yo creo que al final pues no sabes qué se debe y qué no se debe hacer porque como primeriza pues no no tienes todo ese conocimiento y la verdad es que no me culpo pero yo siento que ahorita ya haría, haría un par de cosas diferentes y por eso les voy a dar eh, siete recomendaciones. Además de compartirles eh, mi parto, quiero que escuchen qué haría diferente porque estoy segura que les va a ayudar a ustedes un poquito más a conocer pues toda esta toda esta experiencia o lo que ustedes van a pasar o si ya lo pasaron pues a entender un poquito más. Creo que por primera, de primera recomendación, empezaría con más anti anticipación HypnoBirth, que son unas afirmaciones que te ayudan a estar tranquila durante el parto. Y esto es todo un método impresionante de que si lo empiezas con anticipación, puedes hasta llegar a tener tu parto sin anestesia. La verdad es que no sé este, muy bien toda esta técnica, así es que si alguien es experta y quiere compartirnos un poquito de su conocimiento al respecto, escríbame. Me encantaría hacer un episodio de Hypnobirth porque creo que está impresionante todo lo que nuestro cuerpo, nuestras hormonas pueden hacer por nosotros al momento del parto. Pero el estrés, el miedo inhibe estas hormonas y pues si no estás tranquila, si no estás preparada sobre todo, este, si no tienes experiencia en este campo, pues no ayudas mucho a tu cuerpo. La segunda recomendación es el golden hour. Y es que la primera hora que después de que nació tu bebé, es que te lo, lo pegas en el pecho o ya empieza la lactancia como a los 45 minutos. Eh, a los 45 minutos de, de haber nacido, los bebés ya pueden hacer succión. Entonces, imagínate ver todo ese proceso, estar con tu nene pegadito a tu cuerpo, que escuche tu corazón, que pues esté en ese espacio contigo como mamá, como lo había estado durante nueve meses, es, es, hace la diferencia que a, a los nenes que de repente, órale al mundo frío, al cunero, este envuelva al antequillo, casi creo, rodele una nalgada, como antes hacía, para que llorara. O sea, yo creo que ese proceso que, de la Golden Hour que le ayuda a los, a los bebés a vivir esa transición un poco más calmados o mucho más calmados en tus brazos, en tu pecho, eh, pues, pues es muy, muy beneficiosa para el bebé, tanto como para la mamá. Y aquí les traigo unos facts. Eh, la oxitocina fomenta una mejor adaptación emocional del bebé, mucho menos llanto, mejor sueño, un buen vínculo mamá-bebé, y al disminuir las hormonas del, del estrés, facilita la lactancia. Es muy, muy importante que también sepan que en caso de que ustedes no puedan hacer eh, la Golden Hour por cuestiones médicas o cualquier este, situación que se les presente, pueden mm, su esposo puede entrar a hacer eso. Yo hasta vi un caso de unos gemelitos que... A un gemelito se lo pegaron al, al esposo, el, al corazón. Y a otro gemelito se lo pegaron a un hermanito. Entonces, bueno, es importante que nos informemos de eso. Porque la verdad es que se me hizo genial todos los beneficios que tiene al Golden Hour. Pero creo que esto es otro tema para un episodio completo. <risa> y la tercera es que debemos informarnos. Porque la verdad es que es una etapa muy sensible y vulnerable. Y debes de saber qué permitir y qué no permitir. Yo en este caso, pues primero yo si tengo otro bebé, voy a tomar una asesoría de todo lo que debemos de permitir en este proceso. Y la verdad es que nadie puede hacernos sentir mal. Y la número cuatro es que si tienes planeada anestesia, este ustedes digan que les duele mucho desde el principio. Porque para que vaya al hospital eh, rápido, pronto el anestesista porque si no, pues si dicen que no tienen dolor, se tarden en llegar, etcétera. Y sobre todo las que viven en, en la Ciudad de México. Yo la verdad es que no me había este, informado de esto y creo que si esto sea, si es algo que haría diferente. Y bueno, en el caso de la anestesia, si tú eres una mamá que planea este, no utilizar anestesia, ya les dije, el, la parte del Hypnobirth puede ser algo que les pueda ayudar hay que informarnos al respecto yo creo que yo sí iniciaría el hipnobert un poco antes porque pues te ayuda digo no no creo no sé no voy a decir no que no me o sea creo que yo sí sí siempre utilizaría anestesia pero capaz de que algún día me animo no sé hay que informarnos ya les digo voy a conseguir a alguien para que nos informe de, de estas técnicas y pues les digo, si no es que si es que decidimos si usar anestesia es para que lleguemos tranquilas, relajadas al parto, que sepamos que confiemos en nuestro cuerpo. Eh, creo que hay que tener mucha confianza en nuestro cuerpo. Las, las afirmaciones que yo me repetía en el, durante el parto eran que yo estaba segura que mi cuerpo podía hacer eso. Yo desde el principio tenía este pensado eh, tener un parto natural, pero no estaba casada. O sea, en realidad es que yo sea si por algo no se puede, yo platiqué mucho con mi higiene y le, pues yo le comenté mi, mis planes de, de parto, de mi deseo de querer tener a mi nene de forma natural, pero pues siempre con, con sabiendo que, que pues a veces no está del todo en nuestro control. Y les quería platicar la quinta, que se me hizo muy importante. A mí me hicieron episiotomía y es una incisión que se hace en el perineo. Es para pues, que el bebé tenga un poco más de, de espacio en la salida. Pero hay que informarnos y saber bien que el doctor les explique cuándo puede ser necesaria y cuándo no lo es. La sexta que haría es um, tomar algún curso este, una clase bien en forma de cómo fo focalizar la fuerza del pujo porque en, por mucho esfuerzo en el periodo expulsivo en el parto te pueden salir hemorroides y esta, esta condición es súper incómoda después del parto. Y la séptima, es, yo ya lo he platicado un poco un par de veces en, mi, en mis episodios y se los vuelvo a repetir, no tengan expectativas, vivan su parto, vivan su proceso. Yo les comparto el mío para que tengan una idea. A veces tienen a veces tenemos miedo, a veces pues es algo desconcidido, ¿verdad? No sabes a lo que vas. Y sé que probablemente su parto vaya a ser totalmente diferente al mío, pero irnos adentrando un poquito de cómo va a suceder las cosas creo que reduce un poco el miedo. Platiquen con su doctor, los planes que tienen de su parto. Y, y yo les digo, o sea, en caso de que algo no salga como lo habían pensado, no debe de frustrarse. A veces pasan cosas que no podemos controlar. Y lo más importante, de verdad, vas a ir aprendiendo que esta es una de las lecciones más grandes de la maternidad, que no podemos controlar nada. Bueno, espero que estas siete recomendaciones de lo que yo haría diferente les sirvan, hay que compartir pues lo que nos pasó a nuestros familiares, a nuestras primas a nuestras para um, permitirnos sentir yo ayer que estaba recordando mi parto estaba atacada de risa y bueno, no, en realidad no sé, si, no sé si en ese momento bueno, más bien en ese momento no lo estaba no estaba atacada de risa le estaba platicando a mi esposo que me acordé como una enfermera o sea, al momento de que yo iba a romper la fuente, me puso un, un cómodo, un como para que hagas pipí cuando no puedes pararte al baño. Para romper la fuente. O sea, ¿en qué momento? De verdad es que no entiendo cómo permití eso al principio, la verdad. Y luego yo dije, no hombre, sácate esto. O sea, olvídate. Yo no voy a estar incómoda. Imagínate o sea, tener estar acostada y tener un cómodo en las pompas en el momento que estás... Este, en, en, el, en tu trabajo de parto, ¿no? Horrible. Y, y yo dije, o sea, ¿por qué, ¿por qué permites eso? Y al final del día es un momento en el que estás vulnerable y por eso es importante que nos informemos, o sea, que nos informemos qué debemos y qué no debemos permitir para que podamos vivir esta experiencia lo más tranquilo y con el mayor conocimiento que podamos. Independientemente de eso, a veces hay cosas que salen de nuestro control. Y entonces... Eh, tranquilas, yo estoy segurísima que si tú estás embarazada y estás escuchando eso y, y pronto vas a tener a tu bebé, confía, confía en, bueno yo soy religiosa, yo confío en Dios, confía en, en esa fuerza en la que tú crees, en la fuerza de tu cuerpo y todo va a salir bien. Ánimo, está súper tranquila y espero que les haya ayudado esta experiencia que les compartí. Después les voy a compartir en mi posparto, que también es otro rollo. Pero bueno, espero que si les sirve, compártanlo, compártanlo a alguna mami que esté embarazada. Y les mando un beso. Gracias por escucharme. Amor, paciencia y presencia. Besos.